0: Rencontres, savoir-faire, actus, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Tektona existe depuis plus de 40 ans. Et oui, à la fois discrète et intemporelle, c'est une valeur sûre, pour ne pas dire la référence dans le monde du mobilier d'extérieur. On connaît tous ces bancs en tech qui ne craignent ni le temps qui passe, ni les intempéries. Évidemment, son offre ne se limite pas à ça. Entre pièces iconiques et meubles signés par les meilleurs designers, son savoir-faire n'est plus à prouver. Et alors que le soleil revient en force, c'était justement l'occasion d'en parler avec Blanche Aloisi de Crépy, directrice générale de Tectona. Bonjour Blanche. Bonjour Hortense. Alors comment, tout simplement pour commencer, vous présenteriez Tectona en quelques mots
1: Je dirais tout simplement que c'est la maison qui propose le plus beau mobilier de jardin en France. D'extérieur Oui, mobilier, <rire> mobilier d'extérieur, tout, tout simplement. En effet, c'est vrai que nous aimons le mobilier beau, simple, hein, et euh, voilà, c'est ce que nous proposons à nos clients. Donc, c'est une entreprise française Alors, c'est une entreprise française. Le siège est ici, à Paris. Euh, nos ateliers sont en Normandie, hein, ainsi que nos, notre entrepôt. Certaines personnes qui ne nous connaissent pas pensent que nous sommes Italiens, euh, mais c'est sûrement lié au nom tectona, qui se termine en A euh, mais qui vient du latin en fait. Hein. Tectona euh, signifie, euh, vient du nom latin euh, du tech hein, qui, est, euh, quoi, qui est Tectona Grandis, qui est et donc euh, nous avons pris euh, le nom du Tectona, euh, du tech parce que c'est vraiment notre ADN. Oui on va, on va largement en reparler. Eh, c'est juste une entreprise
0: qui a quel âge, à peu près
1: Alors, euh, nous avons 40 ans, comme vous l'avez dit. Ouais. Nous sommes nés en 1977, hein, en 77, alors qu'il n'y avait euh, que peu de beaux mobiliers euh, à l'extérieur, plutôt des chaises en plastique blanche. Euh, voilà, donc c'est à cette époque-là que nous sommes nés.
0: Oui, bah, c'est alors, transition tout truc, ma première question, parce qu'au début, dans l'absolu, on pense vraiment à Tectona pour du, du mobilier euh, de jardin en tech, comme vous
1: avez dit. D'où c'est venu Pourquoi le, le tech alors, euh, c'est venu parce que, justement, en France, euh, il n'y avait euh, que très peu peu de beaux mobilier, Les créateurs de Tectona se sont dit proposons en fait quelque chose euh, voilà du, des choses belles avec euh, deux offres en fait pour commencer c'est en, en 77 euh, le, une offre de mobilier en tech euh, qui était importée d'Angleterre en fait hein, parce que l'Angleterre était déjà un peu plus en avance sur ce type de mobilier et d'ailleurs on voit euh, beaucoup de parcs anglais avec euh, les, les bancs en tech que, que l'on retrouve et que nous proposons toujours. Et puis une autre offre celle des parasols qui eux étaient fait en Italie et donc nous sommes nés en fait à la fois experts des bancs en tech et des parasols.
0: Oui, dans nos inconscients, on pense aussi à Tectona comme des, des meubles en fait, qui sont assez solides, qui traversent les années, les intempéries, mais aussi comment dire du mobilier qui est plutôt classique, vous voyez ce genre de table un peu, un peu lourde alors qu'en fait tout
1: ça a quand même largement euh, évolué, n'est-ce pas alors, oui, bien sûr, le design évolue. En effet, des matériaux qui sont peut-être plus légers que le, le tech, euh, tels que l'aluminium, des textiles qui sont, qui sont porteurs et légers. Maintenant, Tectona euh, reste quand même un amoureux euh, du tech, du bois, des matériaux naturels. Et ce qui fait leur beauté, c'est aussi le fait d'avoir des sections un peu massives. Nous continuons à proposer ce, ce, ce très beau mobilier en tech. Et bien sûr, en fait... Nous travaillons avec des designers sur des nouveaux matériaux, euh, sur des nouvelles offres qui sont à la fois euh, légères visuellement, euh, les pratiques d'usage euh, qui sont pliables et qui peuvent s'adapter à différents endroits. Donc à la fois pour des grands jardins, mais aussi pour des petites terrasses.
0: Hein. Alors quels nouveaux matériaux par exemple
1: alors euh, nouveaux matériaux nous travaillons par exemple avec euh, de l'aluminium alors l'aluminium est, est un matériel qui ne se qui ne rouille pas qui euh, voilà est très léger solide hein, donc euh, c'est un, un matériau que nous aimons travailler aussi nous travaillons euh, aussi avec de l'inox. Hein, euh, donc là aussi c'est un euh, c'est inoxydable hein, très et présente l'avantage en fait euh, de pouvoir Pouvoir être travaillé en section plus fine que l'aluminium, hein, donc euh, esthétiquement très léger. Et nous travaillons aussi avec des textiles hein, euh, et des coussins pour apporter tout le confort. Donc ce sont des coussins qui sont conçus pour l'extérieur, qui sont vraiment très résistants. Donc c'est ce qui apporte aussi le confort pour un salon bas, euh, par exemple. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a des tendances ou pas de nouveaux matériaux dans le monde du mobilier extérieur il y a des tendances, bien sûr. Euh, tout le monde parle du « in and out ». Donc, euh, forcément, on voit plus, par exemple, des formes de canapés euh, d'intérieur qui viennent à l'extérieur. Donc, euh, on voit, des, pour le coup, des très gros coussins, très, assez, je dirais, un peu plus massifs. On voit aussi plus de couleurs, aussi, à l'extérieur. Donc, euh, là aussi, on, on se dit, on adapte, en fait, notre extérieur en fait, aux couleurs de la maison, aux couleurs voilà, que l'on souhaite donner à une personnalité que l'on souhaite donner, hein. Euh, à son extérieur. Comme euh, tendance aussi, euh, on voit des, des choses qui sont assez pratiques, légères forcément. Et bien sûr, dans les tendances, il hein, y a forcément euh, le retour aux matériaux naturels. Et c'est pour ça que euh, notre offre Tectona avec euh, le bois plaît beaucoup. Euh, voilà, maintenant Tectona, en fait... Euh, ce que nous essayons de faire, c'est de ne pas s'inscrire vraiment dans les tendances, forcément, mais de rester propre au jardin. Nous, nous venons, en fait, nous sommes nés comme mobilier, créateurs de mobilier d'extérieur, et c'est ce qui nous intéresse, en fait, c'est de garder, en fait, d'être enracinés euh, dans, dans l'extérieur. Donc, nous essayons de transcender un peu, les, euh, je dirais, les modes pour rester, en fait, vraiment dans l'environnement de l'extérieur, des jardins, de la maison, euh, d'être à la fois très simple, sobre, mais d'offrir aussi du, du confort qui est attendu par nos clients.
0: Ouais. mais justement, comment on « modernise » entre guillemets une marque un peu classique comme la vôtre pour ne pas perdre les clients fidèle et en même temps euh, sans perdre cette notion de, de haut de gamme, mais tout en, en, en étant dans l'air du temps. Vous pas, avez facile raison, comme pas facile,
1: <rire> hein, pas facile, parce que c'est une vraie alchimie euh, de renouvellement. Alors, nous sommes sans cesse euh, en train de euh, de se projeter sur comment créer des nouvelles formes, comment se développer, renouveler le, notre répertoire, tout en, en gardant forcément une base euh, qui pour nous est importante de de mobilier classique, intemporel. Hein. Ce que nous cherchons, c'est proposer des meubles. Hein, qui soit intéressant, qui renouvelle, en fait, les hein, formes et qui soit assez novateur. Donc, c'est pour ça qu'on travaille, en fait, nous, nous nous attachons à travailler avec des designers qui nous apportent, en fait, des nouvelles idées, qui nous apportent un regard neuf, en fait, sur nos collections. Tout en comprenant vraiment notre ADN de simplicité, encore une fois, d'élégance. Nous, ce que nous souhaitons, en fait, c'est continuer à créer des nouveaux classiques, en fait. Et justement, dans les, les designers, vous avez un peu dit ce qu'ils
0: vous ont apporté. Qui, qui a travaillé pour vous, par exemple, ou quelle, quelle, quelle collection
1: alors, euh, notre travail avec les designers date d'il y a pas mal de temps, puisqu'on avait commencé à travailler avec André Poutman pour euh, le, le musée de, de Bordeaux, CAPCM, qui avait fait le bon entrepôt l'aîné. En fait, le design est ancré dans, la, notre, dans notre culture. Ensuite, on a travaillé beaucoup avec Christophe Delcourt, par exemple, qui aime beaucoup travailler le bois. On a travaillé avec Ronan et Juan Brulek, qui nous ont fait des merveilleuses plateformes et on renouvelait en fait aussi un peu l'approche euh, euh, d'un banc circulaire où euh, ils l'ont appelé où on l'a appelé pebble comme euh, comme des galets. Hein. Donc euh, peut-être c'est une notion à leur origine aussi bretonne. Mais cette forme très simple, ronde, euh, voilà, du, du mobilier qui, qui donne une vraie euh, légèreté, simplicité visuelle. On a travaillé avec Pierre Charpent, qui nous a fait une chaise d'arbitre de tennis très différente et très surprenante en fait dans une collection. Nous avons travaillé, par exemple, avec Constance Guisset, Big Game, dernièrement, qui nous ont aussi fait toute une collection intéressante. Big Game sont, sont des designers suisses. Ils nous ont dessiné une ligne de mobilier pour des terrasses, petits, assez petits, ramassée, mais très confortable. Donc là aussi, avec une ligne très sobre et qui est vraiment très apprécié. Voilà, donc on, on continue sans arrêt à travailler, à se renouveler, à apporter des choses nouvelles, euh, tout, en essayant, tout en gardant notre âme. Ouais.
0: comment justement vous travaillez, que ce soit avec les designers ou vous en interne euh, Comment vous travaillez pour, pour penser, sortir une nouvelle collection euh, une... Est-ce que vous fixez, par exemple, toutes les saisons, on doit sortir une nouvelle collection ou pas forcément Est-ce que vous avez des intemporels, des collections intemporelles que vous complétez euh, au fur et à mesure Comment, comment
1: euh, vous oui. Alors, euh, c'est intéressant parce que c'est vrai que le, la création en fait, du mobilier est bien sûr au cœur hein, en fait, de, 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 de l'entreprise hein, et c'est ce qui nous anime. Hein. Donc C'est vraiment cette création. Les intemporels, euh, en fait... Pour ceux qui sont devenus nos classiques, on ne les touche plus. Hein, voilà, donc on ne va pas y ajouter quelque chose. C'est difficile de les, de, de les revoir ou parfois on essaie de, de, à ce moment-là de les réinterpréter, comme on l'a fait par exemple euh, avec les l'école de design de, de Lausanne. On, on a voulu réinterpréter en fait notre banque Glenwood. Euh, donc on est arrivé avec une nouvelle offre de banc euh, avec un dossier en aluminium. Voilà, donc ça c'était c'est intéressant. Euh, sinon en fait euh, on on regarde notre collection on se dit voilà on a on aimerait développer un, une gamme de euh, par exemple de salons bas ou de chaises longues et, on identifie en fait euh, souvent un designer qu'on aime, qu'on a, on a repéré en fait son travail. Euh, on va l'approcher en fait en lui disant voilà on a pensé à vous pour euh, ce, ce besoin-là. Est-ce que ça vous intéresserait Donc voilà comment on est en fait nos collaborations avec les designers. Donc c'est souvent nous, euh, Tectona, qui approchons en fait les, les designers qu'on a choisis, dont on pense en fait qu'ils s'intègrent bien, euh, dont le travail correspond aussi à notre sensibilité, à notre goût Tectona. Et sinon, en interne, vous avez un, un, un bureau de style, un bureau créatif Alors, vous avez tout à fait raison, parce que en interne, euh, nous avons aussi, nous créons aussi notre propre mobilier, euh, nos collections... Euh, avec notre dans notre atelier donc euh, nous avons notre chef d'atelier jean- yves euh, Grandfils, qui est meilleur ouvrier de france qui va nous euh, développer des collections et donc ça c'est fait en interne donc euh, par exemple euh, l'histoire de la collection 1800 madeleine castin euh, qui est une collection qui, a, qui connaît beaucoup de succès en fait euh, l'histoire est née euh, d'un banc que tectona a, a racheté en fait aux ventes aux enchères de madeleine castin en fait lors de euh, de la vente aux enchères de son Mobilier en fait qui était à l'Ève. et donc Tectona a racheté un banc qui lui appartenait, euh, style directoire. Donc c'était pas elle qui l'avait créé, mais euh, voilà qui lui appartenait. On le trouvait très beau, hein, très simple. On a pu euh, le rééditer. Hein. Euh, donc c'était le banc, le, donc le, le début du euh, de, de cette collection à partir de ce banc Manel-Castin. Et à partir de là, en interne, nous avons développé, en fait, décliné toute la collection autour de, cette, de, de ce banc pour en faire une collection complète de salons bas, de chaises, de chaises longues, d'accessoires de, avec des caisses hein, et en, en plusieurs coloris. Donc, c'est une, typiquement une collection interne euh, tectonat. Et alors comment vous vous
0: travaillez, quelles sont les étapes de création, de fabrication et combien de temps vous vous mettez à sortir une
1: collection Pour créer une collection, il faut compter euh, bon un bon 2-3 ans en fait hein, entre les dé le début de l'idée hein, euh, et euh, voilà, sa sortie au catalogue. Alors au départ, en effet, il y a il y a une idée, une envie, une envie. Ensuite, qui se matérialise par un dessin d'un designer ou un dessin interne. Ensuite, il y a, si c'est un designer, il y a des échanges justement avec notre atelier, notre chef d'atelier, qui va dire ça c'est faisable parce que euh, le mobilier d'extérieur de est quand même compliqué à développer parce qu'il y a beaucoup de contraintes à l'extérieur. Typiquement, le bois va, va se dilater, se rétrécir en fonction de l'humidité, en fonction du soleil. Euh, donc, il faut vraiment avoir des techniques spéciales pour, pour, pour l'extérieur. Donc, il va y avoir des échanges entre les designers et notre bureau interne euh, pour concevoir un dessin qui convienne aux deux. Suite à ça en fait, nous l'envoyons en fait dans les entreprises avec lesquelles nous travaillons de production qui vont faire des dessins industriels. Donc à partir des dessins industriels, nous les validons avec le designer en interne. Euh, suite à ça, bien sûr, les premiers prototypes, hein, nous les validons avec le designer. Et ensuite, euh, la production est enfin lancée. Mais il faut donc compter pas mal d'allers-retours et de développement. Alors, bien sûr, si ça nous arrivait parfois de lancer des collections en moins d'un an. Euh, voilà, donc ça, c'est des coups de chance. <rire> Mais parfois, ça peut prendre euh, pas mal de temps.
0: Ouais. Vous parlez de la production. Où est-ce que ça, ça se passe Où est-ce qu'ils sont fabriqués Est-ce qu'il y a plusieurs, selon si c'est de l'aluminium ou de la, du, du texte, c'est fabriqué dans les mêmes usines
1: alors, nous avons plusieurs euh, sites de, de, de production. Tout dépend, en effet, vraiment du, du mobilier. Hein. Donc, euh, typiquement, euh, les, nos parasols sont fabriqués en Italie. Hein. Euh, nos douches hein, sont euh, fabriquées, assemblées en Normandie. Hein. Maintenant, le tech en fait, est un bois euh, exotique qui pousse dans les pays tropicaux en Asie et est, il est fabriqué en fait dans ces lieux où se trouvent les plantations, donc en Indonésie, en Thaïlande, Vietnam, donc ce sont les lieux où nous fabriquons le mobilier en tech. Nous fabriquons par exemple aussi l'aluminium dans ces pays-là.
0: D'accord. Alors, vous parliez euh, tout à l'heure de, de de meubles qui sont euh, qui ont beaucoup de contraintes entre guillemets techniques. Comment justement vos meubles à vous peuvent résister autant à la météo et aux années derrière Quelle est la technique entre guillemets sans révéler vos secrets Mais que, quelle est
1: Qu comment vous faites Alors, c'est en effet un secret. Euh... <rire> Tout comme un secret, en fait, de fabrication Tectona. En fait, ce qui fait vraiment euh, la longévité et la solidité de, euh, de de nos mobiliers, en fait, elle tient à plusieurs choses. Elle tient à la qualité des matériaux, d'une part. Hein, donc, à la qualité des matériaux choisis. Ensuite, à la qualité de fabrication. Et puis, bien sûr, il y a la finition aussi derrière. Donc, pour euh, la qualité, en fait, de des matériaux, nous faisons attention à choisir, en fait, vraiment les matériaux de plus belle qualité, c'est-à-dire par exemple le tech, hein, nous choisissons des matériaux quoi, un tech de grade A qui est la meilleure qualité du, du tech et qui assure en fait euh, que euh, le tech soit, et de, et de l'huile n'est pas de nœuds, n'est pas de défaut, qu'il ne va pas gercer hein. euh, donc ça c'est vraiment une, une des premières choses hein. c'est cette qualité intrinsèque du matériau ensuite c'est comment nous allons le travailler Donc sur, sur le travail euh, des matériaux par exemple sur euh, pour l'extérieur, il faut laisser typiquement un espacement entre les lattes. C'est pour ça que vous voyez les tables d'extérieur avec des lattes espacées et non pas d'un seul tenant parce que le, le bois va se dilater si vous mettez en fait des jonctions de bois avec euh, pas assez d'espace hein, euh, qui est pensé en fait pour la dilatation du bois le bois va se fendre euh, donc c'est ce que c'est ce qu'on peut euh, voir hein, euh, parfois en fait dans du dans des mauvaises fabrications et puis ensuite nous nous fabriquons aussi avec tout ce qui est euh, des techniques euh, classiques tenons mortaises nous évitons au maximum tout ce qui est visserie hein, sauf parfois pour renfort en intérieur hein. euh, certains montages qui sont difficiles hein. mais sinon on travaille vraiment entre des assemblages classiques qui vont être durés dans le temps et qui sont renforcés peut-être avec de la colle mais en tout cas ça assure euh, la longévité en fait de, de ces meubles et puis ensuite d'un point de vue esthétique bien sûr nous nous faisons attention à tout ce qui est finition que le bois soit bien poli poncé que la résine soit parfaitement tisser, qu'il y ait les patins euh, sur sur les pieds tout ça participe en effet à la longévité parce que on va remplacer les patins euh, quand ils sont usés on va euh, peut-être aussi remplacer une latte ensuite hein, S'il y a un arbre qui est tombé une branche qui est tombée sur euh, une table on va pouvoir remplacer la latte donc c'est ça aussi c'est notre service après vente ensuite euh, qui va euh, assurer la longévité ah en oui fait. on peut
0: venir avec notre mobilier qui est euh bah, Abîmé ou qu'un un problème et vous
1: réparer. Alors, oui, on adore ah. cela parce que c'est vraiment dans. Euh, le sens hein, de ce que, ce que nous voulons offrir, en fait, hein, à, à nos clients, c'est-à-dire la longévité de leurs meubles. Hein. Euh, on n'aime pas quand les personnes remplacent et, et jettent. Donc, euh, on a un atelier, euh, une personne qui est dédiée vraiment à la réparation de, de tout le mobilier, hein, euh, Tectona, euh, et puis d'autres qui sont, euh, qui peuvent aussi remplacer tout ce qui est toile de parasol. Donc, oui, euh, l'atelier en Normandie reprend, en fait, le mobilier, remplace, en fait, tout, tout, tous les petits accros de la vie d'un meuble, hein, donc une latte cassée, euh, un pied qui, euh, qui s'est fendu. Euh, voilà, parasols, vous parliez des Et
0: parasols, même les parasols ou la mécanique qui, j'en sais rien. Qui, non, euh, alors qui...
1: les mécaniques, on n'a pas de problème de, sur les mécaniques. Ah, il bon, n'y a pas de hein, problème. <rire> Les, les problèmes sur les parasols, c'est plutôt les toiles, en effet, euh, qui forcément euh, vieillissent à l'extérieur. Voilà. Il euh, y a les oiseaux qui passent, il euh, y a la pollution, il euh, y a les pluies, les tempêtes. Euh, donc du coup, en fait, oui, on remplace les toiles de parasols, hein, euh, ce, qui est, ce qui est assez facile. Mais ce qui est euh, incroyable, c'est que la structure de nos parasols, pour la plupart, tiennent. Hein, euh, 30 40 ans nous on remplace en fait des toiles sur des parasols qui ont 30 ou 40 ans donc ça c'est vraiment des voilà des, des jolies histoires en fait chez nos clients et on voit aussi même sur des sur des tables ou sur des bancs euh, que euh, nos clients ont une, une affection particulière en fait crée en fait une, une relation et, et voilà sur un banc qui a qui a vu grandir toute une famille, les personnes veulent garder ce banc. Donc, voilà, on, va, on va pouvoir changer une latte ou réparer un accoudoir sans, sans problème et, et les, nos clients sont heureux de le faire.
0: Et, et nous, justement, côté client, quel entretien est-ce qu'il faut donner à ce mobilier Quels sont vos conseils
1: Par exemple, pour le, le tech, vous parliez beaucoup du tech, comment on entretient du tech on aime les choses simples. Ce qu'on pense, c'est que plus c'est simple, plus c'est plus facile pour nos clients. Et donc, du coup, comme c'est du tech de très bonne qualité, qui a une huile hein, qui se sécrète naturellement et qui va rendre le tech hein, euh, voilà, du, du, durant le, le temps, euh, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est euh, passer de l'eau savonneuse en début de saison. Donc très simple. La même chose pour la résine, enlever les mousses, enlever les, sa les saletés, mais de façon très simple avec de l'eau savonneuse et puis peut-être une brosse douce quand même pour voilà enlever les impuretés. Hein. Mais euh, nous conseillons vraiment les choses les plus simples, hein, sont les ouais, plus, les plus efficaces. aussi
0: L'aluminium de... aussi.
1: Hein. Donc parfois en fait s'il y a des petits à-coups, on a des un peu de peinture en fait que qu'on donne avec le avec le mobilier ou, ou que les personnes peuvent euh, racheter pour pouvoir euh, euh, repeindre sur, sur des à ouais. euh, Voilà. Les, Mais...
0: les coussins par exemple, pas, pas
1: les vôtres, pas besoin de les rentrer. On peut les laisser Alors, tout l'été dehors. Les coussins on peut les laisser tout l'été dehors. Bon. Par contre, bien sûr, euh, on peut rien contre les oiseaux. Alors, il y a plusieurs façons de se protéger. Euh, il y a des housses euh, qu'on peut mettre, par exemple, le soir hein, pour protéger en fait un meuble. Euh, sinon, ce qu'on conseille, c'est de rentrer éventuellement quoi, les, les coussins quand vraiment il y, a, euh, il y a trop de feuilles qui tombent dessus ou voilà, il y a une bourrasque. Euh, donc, si on peut les protéger. Euh, voilà, ça allonge forcément, mais euh, ils sont vraiment durables à l'extérieur, ils sont conçus pour, être, pour rester à l'extérieur. Donc euh, oui, il n'y a pas de problème si vous laissez sous la pluie hein, ou sous, sous la rosée du matin. Euh, voilà, Ils vont sécher bien vite et pouvoir accueillir euh, toute la famille. Et le parasol, on le ferme tous les soirs Alors oui, ça c'est important. Euh, c'est vrai que parfois, nous, nous vendons des, ces parasols aussi sur des terrasses. C'est important en effet de les fermer pour euh, qu'ils ne, ne s'envolent pas, même s'ils ont des petits soufflets euh, qui permettent à l'air de, de, de passer et de ne pas s'envoler. Maintenant, il faut toujours quand même les, les fermer le soir. Et ensuite, on a des housses, mais plus de rangement pour l'hiver et à remiser vraiment dans des endroits secs.
0: Ouais. Et, et à l'automne, alors, le mobilier, j'imagine, en aluminium, en, en résine tressée, c'est ça Oui on le rentre alors que ce, celui en tech, on peut le laisser dehors ou qu'est-ce que vous nous conseillez
1: Alors, euh, le mobilier en tech, tout dépend vraiment euh, des, des personnes hein, parce, et de l'usage qui en est fait. Hein. Euh, certaines, euh, certaines personnes aiment euh, utiliser en fait, euh, tout leur mobilier, même en hiver, hein, parce qu'ils ont une petite terrasse bien orientée ou dans le sud. Euh, donc, forcément, en fait, c'est bien utile d'avoir un petit endroit pour prendre un café, même en hiver. Hein. Euh, donc euh, on va, à ce point-là ils peuvent le laisser de, dehors même de résine ou aluminium, pas de problème euh, d'autres hein, qui vivent plus dans le nord en Normandie, en Bretagne hein, vont vont vouloir le remiser pour euh, éviter justement de d'avoir trop à le nettoyer euh, et d'avoir trop de mousse qui qui viennent s'y incruster hein. mais en tout cas il est résistant donc euh, euh, donc c'est plus euh, en fait en fonction de chacun de ses espaces de rangement euh, de, et, et, et de son usage pendant l'hiver mmh. mais euh, nous ce que, ce que ce que nous disons c'est que c'est du mobilier vraiment à vivre hein, à vivre euh, pendant toute la saison à vivre selon selon les saisons On, on comme notre mobilier s'intègre vraiment euh, sur, les, sur les terrasses, dans les jardins, on veut que ce soit aussi des espaces pour euh, apprécier, pour euh, de convivialité ou juste de calme, hein, pour profiter de, de la vie extérieure dont on a tant besoin. Et justement, aujourd'hui, avec le, le confinement, on rêve un peu tous
0: d'un bout de jardin. Il y en a beaucoup qui sont partis pour avoir cet espace vert. Quels sont, vous, vos conseils pour aménager un coin salon de jardin sympa
1: alors déjà Salon de Est-ce qu'il y a des indispensables par exemple ou... Alors Salon de jardin en fait serait euh... Je, euh, on voit que nos clients disent un peu tout par salon de jardin, parce que ça peut être euh, une table haute hein, qu'on appelle salon de jardin, avec une table de repas, ou ça peut être un salon bas euh, qu'on appelle salon de jardin. Donc, euh, et puis sympa, en fait, euh, un salon de jardin sympa, c'est très subjectif. Donc, il euh, y en a euh, qui m'ont trouvé euh, sy sympa d'avoir euh, justement du beau euh, du, du mobilier en tech assez massif qui va, euh, qui va se patiner, qui va vieillir, qui va s'intégrer dans la nette d'autres qui vont dire « ah non, moi je, moi je trouve que c'est euh, j'aime bien quand les choses restent vraiment euh, comme au premier jour, tout neuf, avec un aspect neuf, euh, donc vont, vont vouloir prendre par exemple de, de la résine, ou vont vouloir prendre du tech qui vont re, euh, astiquer vraiment euh, pendant toute l'année. Ce qu'il faut en tout cas, c'est euh, voir l'usage qu'on en fait, donc euh, euh, les indispensables, oui, une table de repas, c'est un indispensable ». Je dirais, hein. euh, avoir un petit coin transat, c'est aussi un indispensable pour pouvoir euh, profiter du soleil, hein, de lecture, de moments un peu plus intimes. Euh, avoir un espace euh, salon bas, on va dire que c'est devenu aussi indispensable parce que ça, c'est les nouvelles, je dirais, c les nouveaux mobiliers hein, que, qui, qui sont venus déjà depuis pas mal de temps. Mais euh, tout ce salon d'intérieur qui est venu à l'extérieur, c'est vraiment pour prendre la... Un apéritif pour s'allonger, pour profiter. Euh, ça, c'est, ce sont nos nouveaux indispensables. Et puis, bien sûr, se protéger du soleil avec les parasols, hein, euh, c'est aussi important parce que, euh, voilà, d'une part, se faire attention et puis euh, à, à soi. Et puis, c'est quand il y a du soleil, on est content d'être à la fraîcheur d'une, sous la fraîcheur d'une bâche. Euh, de coton. <rire> euh, voilà, C'est une grave. grosse vente chez vous, le parasol Alors, les parasols, oui. Hein, euh, ce, sont, euh, ce sont des modèles que, que l'on vend beaucoup, qui sont très beaux, très simples, voilà, avec euh, des, des mâts en, en pin, des toiles en bâche de coton. Aujourd'hui, on les offre aussi ou, ou en acrylique. Hein. Euh, Aujourd'hui, on, on a 11 coloris, 12 tailles de parasols, Donc, on a beaucoup de possibilités, en fait, d'offres hein, selon tous tous les espaces tous tous les besoins donc c'est une grosse offre et c'est une grosse demande en fait et on a aussi par exemple une tente qui hein, qui marche très bien qui fait un vrai espace un peu plus de de repas sans pied central. Hein. Donc, les, nos clients aiment cela aussi, hein, euh, d'avoir un espace euh, de ces 4 mètres par 3, donc euh, de 12 mètres, euh, voilà, de 12 mètres carrés pour une grande table, un grand salon bas. Et ça offre un, un espace abrité et, et bien agréable. Qu'est-ce que vous vendez le mieux chez Tectona Est-ce que vous avez des bestes alors, nos bestes, euh, on va dire, sont, sont assez différents. On a tout ce qui est les salons bas. Mélène Castin aujourd'hui, euh, sont des bestes. Hein. On a aussi tous nos classiques, les, les bancs de Manglenwood, qui est un, un grand classique. Euh, on a nos, nos chaises longues, Camara, nos parasols, en effet, dont je parlais. Euh, voilà, donc ça, ce sont vraiment des, euh, des bonnes ventes. Et ensuite, on a nos produits qui sont... Plus iconiques qui sont qui nous représentent aussi euh, comme le banc circulaire, euh, voilà qui a fait vraiment la notoriété de Tectona. Euh, c'est vrai qu'il y a une publicité qui date de, déjà d'il y a un peu de temps, mais où on voit ce banc qui grandit avec l'arbre, euh, voilà qui monte, qui devient en hauteur parce que finalement il s'est tellement intégré à l'arbre, il est en osmose avec la nature. Donc euh, voilà, donc ça c'est aussi une vente, euh, euh, voilà en, en tout cas un. un un produit iconique auquel on inspire et qui fait rêver. Mmh. Euh, voilà. On a aussi notre banc. Notre banc Glenwood, qui est le banc que l'on voit en fait dans les parcs, hein, qui est au, euh, à Chambord, euh, qui est au musée Rodin, qu'on voit aussi euh, aux Tuileries. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment le banc Tectona. On a le banc Madeleine Castin aussi, hein, d'où est née toute la collection Madeleine Castin. Et donc ça, ça aussi c'est un, un banc qui est merveilleux par sa simplicité, sa, sa légèreté euh, visuelle et puis ça, sa légèreté euh, physique. Et puis bien sûr, donc, on a nos, nos parasols.
0: Oui, vous parliez tout à l'heure du musée
1: euh, Rodin. Vous avez beaucoup de meubles dans des institutions aussi. Alors oui, nous travaillons euh, beaucoup avec des institutions. Euh, D'une part, hein, parce qu'ils euh, aiment le beau milieu, euh, du beau mobilier, forcément. Euh, mais aussi parce que nous mettons en place euh, parfois des partenariats avec eux. Hein, euh, comme par exemple Versailles, où nous avons euh, créé en fait, un banc pour les galeries de pierre de Versailles, donc les galeries intérieures. Et nous sommes allés chercher, en fait, dans les archives de Versailles, euh, des bancs qui étaient, appartenaient à leur collection, pour leur dessiner en interne avec notre chef d'atelier, un banc qui correspondait, en fait, à, à, à leurs besoins. Et donc, aujourd'hui, maintenant que Versailles rouvre, vous pouvez aller voir, en fait, ces, ces bancs qui sont installés, euh, que Tectona à créer à partir en fait de l'histoire de Versailles et qui ont trouvé leur place en fait dans les galeries et aussi que nous vendons à notre euh, catalogue. Nous avons eu plusieurs histoires comme cela avec le musée Picasso aussi où nous avons eu en fait un partenariat à la fois avec le musée Picasso et l'École euh, qui est l'école de design de Lausanne euh, où des euh, étudiants, il y a eu un concours d'étudiants pour créer le banc du musée Picasso et c'est Tectona en fait qui ensuite a créé ce banc et là nous sommes en train de travailler avec Platform 10 hein, euh, qui est un musée aussi en Suisse à Lausanne qui regroupe le musée des beaux-arts de, de Lausanne et le MUDAC. Donc nous avons Tectona organisé un concours auprès de designers pour, pour choisir en fait le designer qui créerait en fait le, le banc et ensuite nous allons fabriquer pour le Plateforme 10 et c'est Pierre Charpin qui est le designer qui a gagné ce concours. Donc nous avons ces collaborations actives pour organiser des concours et créer aussi ce, ce mobilier pour ces institutions et c'est tout particulièrement intéressant parce que ça nous ancre dans la culture et ce qui fait que Tectona n'est pas seulement en fait un, un meuble, un banc, mais on est euh, une marque euh, intégrée à la culture euh, française, européenne. Euh, vous avez un,
0: un rayonnement à l'international qui est assez euh, important. Mmh. Qu'est-ce qui leur plaît chez une marque française comme
1: Tectona, vous savez Je crois que ce qui leur plaît, c'est vraiment euh, le goût tectonal, le, le style... Euh, je dirais l'élégance française, hein. euh, alors je dis française, en tout cas c'est l'élégance Tectona qui se trouve être une marque française. Je, je pense que c'est le raffinement aussi hein, euh, voilà, dans, 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 notre, dans notre offre. Ce qu'on voit, c'est que nos clients nous disent qu'il n'y a pas de euh, voilà, il n'y a pas de faute de goût. On sent qu'on va quand on achète chez vous, on, on, ça sera quelque chose qui va durer dans le temps, euh, qu'on aura plaisir euh, à. à à voir euh, tous les jours, à utiliser. Et je pense que ce soit des Français ou, ou des internationaux, je pense que c'est ce qui, euh, c'est est ce qu'ils aiment. Et en fait, euh, ce qui nous fait toujours plaisir, c'est quand on a des clients qui, euh, qui reviennent chez nous après avoir essayé d'autres marques et qui nous disent, ah ben voilà, je, euh, euh, on revient chez vous parce que, euh, voilà, on sait que c'est de la qualité, euh, c'est beau et euh, voilà, ça nous fait plaisir de, 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 euh, de retrouver du, du mobilier Tectonard. Vous vendez plus en France ou à l'étranger Alors, euh, on, vend, on reste une marque française, hein, bien implantée en France. Maintenant, c'est beaucoup développé euh, en Suisse, en Italie, euh, en Espagne, aux États-Unis. On a aussi euh, des distributeurs dans différents pays comme l'Australie hein, l'international. Euh, voilà, donc euh, on a ce rayonnement international, mais on reste quand même, euh, voilà, avec une très forte notoriété en France, euh, qui est notre pays en fait de naissance. Et, et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut trouver les produits Tectona Tectona, en fait, on s'est attaché à distribuer en propre, hein, euh, et on a gardé ce modèle de distribution à la fois de vente à distance parce qu'on est né comme vente à distance, et aujourd'hui donc vente internet, hein, et avec des showrooms en propre. Et ce qui nous permet en fait de euh, connaître nos clients, de contrôler la distribution, de contrôler euh, l'image de marque qui est pour nous euh, indispensable. C'est pour nous important en fait de de contrôler en fait depuis toute la chaîne de valeur euh, depuis la conception du mobilier hein, euh, jusqu'à sa distribution et connaître notre notre client parce que du coup on sait ce qu'on vend et puis en plus ça nous permet aussi euh, de vendre à des meilleurs prix hein, euh, parce qu'on n'a pas cette marge revendeur en fait derrière donc c'est ce qui permet d'avoir des euh, d'offrir vraiment euh, une offre vraiment intéressante pour nos clients pour une qualité magnifique et puis on a ce service Tectona ce service après vente euh, donc euh, nos, nos clients sont toujours Heureux de. En fait, on les connaît, on, est, on... Depuis, on les suit souvent depuis pas mal d'années. Et euh, voilà, donc c'est intéressant d'avoir ce contrôle hein, de distribution. Ouais. Vous êtes combien chez Tektona Chez Tektona, nous sommes une quarantaine. Hein, aussi bien en France, donc le siège à Paris, nous avons l'entrepôt, hein, euh, qui est donc en, en Normandie avec euh, notre atelier, hein, aussi bien de prototypage hein, et de fabrication que notre tableau de montage de douche. Et puis ensuite, on a ce, ce réseau en propre. C'est où en Normandie C'est à Douteville, dans le pays de Coch, hein, dans, dans le pays du lin. On a une, une très belle équipe hein, là-bas qui... Euh, euh, voilà, qui, qui gère euh, à la fois à toute la partie donc, euh, fabrication et logistique. La force de Tectona est aussi de pouvoir livrer en une semaine. Donc nous avons tout en stock hein, euh, dans notre entrepôt justement en Normandie hein, et euh, nous livrons nos, nos clients... Très rapidement, et donc les clients, sont, en fait en général quand les clients se décident, euh, euh, tiens nous sommes le 6 juin et euh, nous voulons euh, pour le 14 juin parce que nous avons une fête hein, et euh, on n'avait pas pensé au, au mobilier, euh, Voilà, il fait très beau, on n'a pas assez de parasols. Euh, on est, ils sont très contents de pouvoir euh, être livrés ou sinon en effet euh, euh, même pour l'été donc euh, on a tout en stock et avec un très bon service mmh.
0: euh, à qui appartient la marque aujourd'hui je, je me demandais c'est familial ou ça n'a
1: rien à voir oui c'est en, une entreprise familiale hein, on va dire et euh, je dirais familiale euh, pas seulement dans sa, euh, dans sa structure financière mais familiale en fait dans euh, dans les valeurs, dans ce que nous proposons en fait à nos clients, parce que euh, nous voyons les choses dans leur durée, comme dans une famille où il y a une notion de transmission, il y a une notion euh, d'attention en fait aux équipes, d'attention aux, aux clients, et en fait d'avoir une structure qui n'est pas à court terme, euh, mais euh, plus, plus long terme, ça nous permet en fait de développer sereinement des nouveaux produits, euh, des nouvelles collections et puis notre développement à l'international par exemple. Vous, quel est votre rôle à vous, particulièrement Alors moi, je suis la directrice générale, je dirais que je suis la chef d'orchestre, hein. donc euh, pour moi, euh, c'est d'être présente à la fois pour euh, orchestrer, donner le tempo, pour motiver, pour euh, recruter, hein, euh, pour communiquer... Euh, voilà, c'est passionnant parce qu'il y a plein de choses à faire. Passionnant parce qu'il bon, y a la partie développement produit, mais il y a aussi la partie toute de, la, de la gestion de l'entreprise, de son développement. Il y a la partie humaine, travail en équipe. Euh, voilà, Donc ça, c'est euh, ce qui est intéressant. <rire> Quel est votre meuble chouchou chez Tectona ah, J'ai plein de meubles chouchou. Un des meubles que personnellement j'aime bien euh, pour mon confort personnel, hein, c'est trans, le Transat. Hein, c'est le Transat parce que c'est le moment euh, de repos, de lecture, euh, de euh, pour se retrouver. Hein, euh, voilà, mais un bon Transat Normandie, euh, voilà, euh, c'est euh, un petit coup de cœur maintenant. En effet, une belle table conviviale, hein, euh, c'est agréable et avec les beaux jours qui arrivent. Eh ben,
0: merci beaucoup, Blanche, de nous avoir euh, fait mieux connaître euh, Tectona. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hortense. Au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir. Et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.